0: V polovině roku 1965 řešili pracovníci americké Library of Congress problém, s nímž se dosud nesetkali. Těžkou hlavu jim dělal list papíru potěštěný lámanými úsičkami, abstraktní ilustrace, která jim byla zaslána s žádostí o zařazení do knihovních sbírek. Navrhovatelem byl Michael Knoll, počítačový vědec a inženýr belových laboratorí, který od počátku 60. let experimentoval s algoritmickou grafikou. Posuzovaná práce se nazývala Gaussian Quadratic a vznikla pomocí nolova programu nahraného na sálový počítač IBM 7090, jenž poté vytvářel náhodně generované geometrické souřadnice, spojoval je přímkami a následně vše tiskl na jednoduchém zařízení připomínajícím dnešní plotr. Kdo je autorem takové práce? Člověk nebo počítač? Ahoj, já jsem Lukáš Pilka, šéf designu ve společnosti Blue Ghost a tohle je můj podcast Update. V Blue Ghostu spojujeme design, technologie a digitální marketing. Tvoříme online aplikace, složitější weby, e-shopy a online kampaně, které plní předem vytyčené a jasně měřitelné cíle. A v updateu se věnujeme designu, který řeší problémy, tedy nikoli v estetice nebo módě, ale hledání nových neprošlapaných cest na pomezí designu, technologií a biznesu. Každé dva týdny si se svými hosty povídáme o tom, jak se designují služby a produkty, které vnímají současné problémy a obstojí v zítřejším světě. Blue Ghost Update, podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update. Ačkoliv experimenty s digitálním generováním obrazů i modelů sahají při nejmenším do šedesátých let, exponenciální růst výkonu počítačů otevírá nyní obrovské možnosti, jejichž dopad na design může mít větší význam než vynález prvního stroje, fotografie nebo osobního počítače. Považuji to za velmi jako kreativní prostředí.
1: Vlastně i to programování nebo vytváření nějakých skriptů, který něco
0: vytvářejí nebo zpracovávají. Představuji vám Dana Krejčího, výpočetního designera a tvůrce modelů, které sami modelují. Posloucháte Blue Ghost Update. Ahoj, Dane, já tě vítám u nás v updateu. Ahoj, Lukáši, moc děkuji za pozvání. Já možná hned na začátek položím takovou záludnou otázku. Co má designování a algoritmy společného, nebo jakým způsobem to propojuješ?
1: Tak asi v dnešním světě jsou algoritmy a nějaká digitalizace, která prosakuje do všech aspektů nebo do všech oblastí lidské činnosti. A v tom designu je to zajímavé tím, že většina designu vzniká už dneska digitálně a ty algoritmy nám dokážou velmi dobře, pomáhat v tom procesu a dokáže ho pro nás efektivňovat a případně i nabízet nějaký nový řešení, které vlastně tu dřív třeba nebyly možný.
0: Kdy se vlastně procedurální design podobá tomu, co známe ze světa webů a aplikací. Je to něco podobného?
1: No já si myslím, že v současném uh, grafickém designu to můžeme třeba najít v responsivních webech protože každý má zase nějaký jiný zařízení, si nejmá s jinou velikostí obrazovky a ty webové stránky si ti dokážou přizpůsobit té velikosti. A není to jenom, že se jako smrsknou, ale oni jako automaticky na základě nějakých parametrů dokážou ty ovládací prvky se skládat tak, aby ti vlastně vyhovovaly. Takže třeba ty méně podstatné věci schová,
0: ty podstatné ti zobrazí. A myslím si, že existuje takové řečení, screen is not print, který odkazuje k tomu, že podmínky právě v digitálních zařízeních a na displejích jsou úplně jiné než ve fyzickém grafickém designu a že spousta lidí, kteří jsou třeba výborní, jakoby tiskoví designery se museli přeučovat dlouhou dobu, než pochopí, že na tom displeji vlastně nic není stálý a všechno se promění podle toho, jestli se na to koukám na svém mobilu nebo na tvém mobilu, který má o trošku větší displej nebo na tom malým tabletu nebo na tom velkým tabletu nebo na tom velkým 24-palcovým monitoru a, a nic vlastně není spolehlivý. No nemusíme chodit od těch webů daleko,
1: stačí se, stačí se uvědomit to, že vlastně obrazovka může taky kdykoliv proměňovat svůj obsah a vlastně všechno je tam, dejme tomu, digitálně likvidní. Takže když jsme například třeba fonty, tak jsme byli svědky na pár posledních klauzurách na úpromce, na typografii, kde studenti zpracovávali třeba animální fonty, nebo fonty, které se svým tvarem přizpůsobují svýmu obsahu takže ten fond může vlastně podtrhávat ten svůj význam, takže když někdo v knize třeba křičí, tak ten fond se dokáže třeba zvětšit, zvětšit své rozpaly a, a vlastně, no, jak jsem říkal, podtrhnout ten svůj význam. A to je v podstatě taky parametrický design, kdy vlastně na základě nějakých parametrů, které můžou být i význam, tak dokážou podpořit tu, tu svoji funkci.
0: Posloucháte Blue Ghost Update. Kromě svýho působení v Lasvitu, máš za sebou i nějakou dobu práce v výdeňském startupu, který se jmenuje, tuším, Shape Diver. Čím jste se tam zabývali? Máš pravdu.
1: Pracoval jsem v Shape Diveru. To je firma, která, která vyvíjí vlastní online platformu která umožňuje šířit nebo umožňuje přístup k parametrickým designům skrze jejich internetový prostředí. Takže ty jako designer si můžeš navrhnout nějaký algoritmus, který něco vytváří a můžeš využít jejich služeb a nahrát to na tu platformu a oni ti dokážou vytvořit na to uživatelský příjemný interface, Takže můžeš dejme tomu vytvořit Konfigurátor na skřínky. A když tenhle ten balíček tohohle parametrického designu nahráš na tu jejich platformu, tak ti vytvoří webovou stránku, ve které můžeš měnit parametry té skřínky, takže například výšku, počet šuplátek, druh materiálu. A tahle jako online aplikace ti dokáže vizualizovat ten tvůj produkt, který jsi tam například nakonfiguroval. A pak, když bychom šli dál, tak může například vytvořit i výrobní dokumentaci, dokáže spočítat cenu, dokáže ti říct, kolik, jakýho materiálu tam je. A ty například, jakožto výrobce, můžeš si stáhnout tyhle data a na základě toho vytvořit pro toho uživatele té aplikace třeba ten design. A moje role tam byla taková, že jsem tam vytvářel, nebo vytvářel jsem, content pro tu jejich platformu, protože uh, jsou hodně na začátku a moc lidí o nich neví. A, a vlastně vstup vůbec do tohle světa je jako velmi, velmi složitý. Takže já jsem měl za úkol vytvářet nějaký. Uh, ukázkový konfigurátory, zkoušel jsem nebo demonstroval jsem, co všechno tam jde vytvořit, že to nemusí být nutně jenom jako skřínky, ale můžou to být například protetiky nebo různý konfigurátory na nějaký hračky nebo nebo konfigurátory, nebo to můžou být jenom nějaký nástroje, který můžou pomáhat nějakým výrobcům, takže jsem tam například vytvořil slicer, do kterého dokážeš nahrát nějaký třeba 3D scan, třeba vlastní nohy nebo vlastní ruky nebo jakýkoliv 3D tvar. A ta aplikace ti to nařeže na kousky a vybuduje na základě toho tvaru nějakou stavebnici z nějakých plátů, Waffle Structure se to jmenuje, a a pak si můžeš stáhnout vlastně výkresy, na základě kterých to můžeš vyrobit, na laseru, vylajzorat na laseru a zároveň jsou všechny ty součástky popsaný se souřadnicema a můžeš si to pak jako seskládat velice jako jednoduše.
0: To znamená, že ten celý proces by měl fungovat tak, že řekněme, že ty jako parametrický designer navrhneš program, který umí navrhovat poličky potom se pomocí ShapeDiveru to hodí na web takže kdokoliv kdo přijde, nějaký Honza Novák který nikdy s designem neměl nic společného si zadá velikost svý místnosti a to jaký má prostor vedle okna a ono mu to samo navrhne poličku podle těch předdefinovaných pravidel ale ono nejenom, že to navrhne tu poličku ale ještě to připraví dokumentaci jak se ta polička má vyrobit Přesně tak a nebo uh,
1: do, můžeš si tu poličku i uh, stáhnout ve 3D a můžeš si třeba vložit do svého 3D, do třeba do vlastní vizualizace, takže
0: bys uh, s tím dál pracovat. To, co začalo jako jednoduchá sada matematických pravidel, vykreslujících triviální geometrické tvary, se během desetiletí vyvinulo v mocný nástroj, který začíná být schopen konstruovat praktické i nápadité výstupy. Algoritmy dnes dokáží komponovat složité symfonie, působící jako zapomenutá díla dávno zemřelých skladatelů, tvořit poezii, psát rozhlasové povídky nebo generovat obrazy nerozeznatelné od fotografií. Programy z oblasti výpočetního designu jsou schopny navrhnout bezpočet tvarových řešení na základě vstupních parametrů, například vymodelovat protézu dle specifických tvarů těla konkrétního člověka nebo kroserie automobilů dle fyzikálních sil působících při jízdě. Na počátku letošního roku představila společnost OpenAI nástroj Dalí, který dokáže generovat nejrůznější obrazy dle slovního zadání. To by samo o sobě nebylo zas tak zajímavé, kdyby tyto instrukce nemohly obsahovat relativně komplikované požadavky. Do jejich programů lze například vložit větu, navrhni křeslo ve tvaru avokáda nebo nakresli ilustraci fantastické bytosti spojující želvu a žrafu. A jako odpověď získáte rozsáhlou sadu různých vizualizací. Velká většina z nich navíc dává smysl a najdou se mezi nimi i takové, které by zřejmě obstály před hodnotící komisí na výtvarné škole. Přichází tedy s novou inteligentní technologií konec lidské kreativní práce a my, designéři se můžeme pomalu chystat do důchodu? A ty a jsi zmínil protetiky. A já... Vím, že třeba využití 3D tisku v rámci medicíny je docela zajímavý téma. Jak to souvisí s parametrickým designem? No, tam tam je spoustu
1: potkávacích míst. Doména toho parametrického designu je taková, že máš na začátku nějaké pravidla, které ty jako ten tvůrce toho designu nastavíš. A pak na základě těch vstupních dát od toho třeba uživatele nebo od toho, kdo, kdo ho zrovna ovládá, tak ti ten skript vytváří nějakou geometrii. A to vlastně znamená, že vlastně každý ten výstup může být jiný a může se jim hodně lišit. A doména 3D je taková, že každý ten 3D tisknutá věc může být jiná. Takže je to perfektní meč, kdy ty vytváříš nějaký speciální uh, customizovaný design a pak máš zařízení, který dokáže ten customizovaný design vyrobit. Um, a jak to souvisí s týma protézama? Jo, tak to je krásný příklad, protože uh, všichni víme, lidi rostou, uh, jejich tělo se mění, každý člověk je unikátní a když se stane nějaká věc, že, že třeba ti máš nějaký problém, chybí ti třeba nějaká končetina, Pojďme se bavit třeba o noze. A vlastně uh, protetiky můžou být velice nákladný a z pravidla, uh, se dělají na míru. A vlastně pomocí třeba toho parametrického designu si můžeš nakonfigurovat nějakou vlastní nebo někdo tím může pomoc s nakonfigurováním vlastního designu na protetiku. Myslím teďka primárně nějakýho funkční, takže nějaké vzdálenosti, nějaké uh, váhy. Uh, a tak. A, a vlastně ten systém ti může vytvořit právě, že navrhnout ten, ten, tu protetiku, která ti nebo nějakou součást například. A ta tiskárna ti dokáže vyrobit přímo na míru. Takže pak máš produkt na míru a design na míru.
0: A, a to všechno tím tlačítka.
1: V podstatě ano, záleží na designu té aplikace. To je vlastně další, další oblast, která si myslím, že jako by zasloužila velký věnování. A že vlastně tam no, obecný problém, nebo jak ho vnímám já v tom parametrickém zřejmě, taková, že tam se to moc dobře víš, pracuješ s nějakým interfejsem, s nějakým systémem, jak ty data do toho, do, toho, do, do toho zadávat a pak máš po druhou stránku a to je nějaká jako realizace toho tý aplikace, jak funguje, jak pracuje s datama, jak kreslí ty plochy, jak vlastně ten design. A to jsou dva světy, kterých si myslím, že mezi nimi má jako velká bariéra, nebo ne bariéra, ale propast. A myslím si, že že by stála za to, aby lidi víc začali zajímat, jak vlastně tyhle až vlastně jako speciální konfigurátory například komunikují s tím, s
0: tím uživatelem a jaký je vlastně design těch dat? Mám pocit, že spousta designerů se dneska zabývá jenom tím, že adaptuje nějaký předpřipravený design do nějaký konkrétní situace. Když přijdu do IKEA, tak mi tam v oddělení kuchyní někdo nakliká tu kuchyni, tak, aby dobře padla do té místnosti. Nebo jsou tady grafičtí designéři, co jenom listují v těch grafických manuálech a potom zase berou z nich komponenty a skládají z toho ty konkrétní tiskoviny nebo grafické výstupy, ale že je v tom vlastně docela málo invence. A mě by zajímalo, jestli takovýhle design v tvých očích dává smysl.
1: Já si dneska myslím, uh, ještě kdysi dávno, když jsem dělal svůj diplomku, tak jsem měl uh, ambici, Právě, že tuto, tuto činnost nějakou repetitivní nebo nějakou, kdy spojuješ, jak říkáš, nějaký data jenom z nějakých bank do, do nějakých celků, tak uh, jsem v kontextu toho průmyslového designu jsem měl takovou ambici, že že to pokusím nahradit. Ale dneska už si myslím, že, že vlastně ta lidská invence a vynalézavost dokáže nejít uh, i spoustu hezkých momentů nebo chytrých spojení, například v tělech, dejme tomu, jenom aranžerských oblastech.
0: A mě napadá, možná to budeš znát, a stránka IKEA Hackers, kde lidi nebo uživatelé nebo členové té komunity si z těch předdefinovaných IKEA dílů skládají věci, které vůbec ty designéři z IKEA nezamýšleli. A vždycky vezmou ten díl, tyhle židle, ten díl, tyhle tý skřínky a tuhle tu žárovku z tyhle tý lampičky a složí z toho letadlo do dětského koutku. A... Takže tohle to máš na mysli? E,
1: myslím, že jsi hodil řebiček <laughs> na hlavičku, přesně to na mysli. Ono vlastně, co bych možná ještě chtěl říct, tak jako spousta jako lidí z, z oboru a je obecně je hodně hodně skeptická používání algoritmu k nějakou jako, kreativní činnosti. A já se jako dneska už to vnímám tak, že čím víc těch nějakých parametrických computation designů dělám, tak si uvědomuju že, že vlastně tím, jak vlastně k tomu designu jako přistoupíš, tím, jak ho zpracováváš, tím, čemu dáš jakou prioritu, tak vlastně zanášíš do toho designu nebo do toho jako algoritmu, který to zpracovává nějaké jako svoje, svoje preference a, a vlastně, takže to neznamená, že nutně, že jeden algoritmický design nebo jeden programátor a druhý programátor, takže jejich kódy budou fungovat a vypadat stejně, ale každý tam má vlastně svůj otisk prstu a může, a může vlastně, nebo považuju to za velmi jako kreativní prostředí. Vlastně i tohle z toho programování nebo vytváření nějakých skriptů, který něco vytvářejí nebo zpracovávají.
0: Um. Vnímám to stejně. Myslím si, že designer je kreativní profese a programátor je taky kreativní profese, ale nedá mi to se nezeptat. Může ten program, ten algoritmus sám o sobě být kreativní? Já si myslím, že může. Ale záleží,
1: záleží, jak funguje, na čem je založený a v tom jako computation světě tak je jako spousta, spousta jako konceptů nebo spoustu přístupů, jak vlastně ten design, design zpracovávat. Může to být nějaký relativně jako rigidní, Myslím, že bavíme se třeba o tom algoritmickém designu, který dejme tomu dáš, dáš mu čtverec a teď mu řekneš vyplň ho čtyřma kruhama, tak tam moc jako kreativy nenajdeš. Ale pak máš různý další, který můžou zpracovat složitější data. A když jsou data kreativní, tak i ten výsledek může být kreativní. A nebo máme tady nějaký umělý inteligence, který už vlastně vytvářej no, no, úplně zcela nový kombinace. A no, no v podstatě záleží na designu toho, toho algoritmu
0: napadá tě konkrétně nějaký příklad, kde když si viděl ty výstupy, tak si řekalo wow, tohle to je fakt nápad, se kterým ten stroj přišel?
1: No, většinou je to dílem uh, nějakého přehmatu nebo nějaké chyby, kdy tě vlastně ta chyba překvapí a, a příjemně. Takže pak uh, kolikrát máš nějaký nečkaný výsledek, který tě zajímá, protože něco se někde špatně propojil a něco náhodou toho vzniklo. A pak jako horko těžko vlastně se snažíš napodobit uh, ten kreativní výstup uh, zpětně.
0: A nějaký příklad?
1: Ono to se děje docela běžně, když vytváříš nějaký plochy nebo uh, nějaký, nějaký třeba kompozice těch uh, skleněných lustrů, tak si tam spleteš uh, třeba číslo a, a nejednou uh, ti to vytvoří uh, pětikilometrovej zhluk nějakých bláznivých
0: kuliček a, a říkáš si wow. UPDATE Možná moje úplně poslední otázka a mám pocit, že spousta těch přístupů je úplně na začátku. Že sice mají nějakou historii a už se s nima experimentuje několik let, ale že pořád jsme spíš jako na té startovací linii. Máš ty osobně nějakou představu, kam se třeba ten výpočetní design posune za dalších deset let?
1: Kdy se dávno, když jsem zpracovával ještě na škole projekt pro Škodovku, tak jeden z nápadů bylo, Uh, představ si auto, uh, jak všichni moc dobře ví, auto, uh, auto je hodně taková emocionální věc, kterou si vlastně lidi vybírají podle toho, co se jim líbí. Častokrát ta funkce může být až jako upozaděná. A uh, představ si, uh, že můžeš mít nějaký uh, parametrický design, který vytváří auto, a ty teďka vlastně jsi schopný na základě uh, svých třeba preferencí nebo třeba z charakteristiky své osoby vytvořit tak, jak ten fond, který, který se uspůsobí tomu významu, tak třeba to auto, ten design, ten fyzický design, který ti můžou třeba na míru vyrobit, tak může být uspůsobený přímo tvý, tvýmu charakteru. Takže dejme tomu, může být agresivní, může být, může být milý, nebo sešenom víkendový řidič, tak může být celý kulatej a a tam si myslím, že že by bylo fajn, kdyby jsme se jen dostali, kdyby, kdyby ty fyzické výrobky vlastně díky digitální, tomu digitálnímu návrhu a té digitální výrobě mohly být takhle daleko customizovatelný. Což je krásný na tom to, že ty, jak, jakožto ten majitel, tak můžeš k tomhle produktu získat nějaký jako další vztah, musíš tomu třeba tomu vytvoření věnovat
0: nějaký čas, takže je to celý takový víc osobnější a... Takže vlastně už nebude existovat žádný prefabrikovaný design, protože každý výstup bude svým způsobem originální. Je to možný. Dané. já ti děkuju za popis tvé vize a toho, kam se parametrický design může posunout, ale hlavně ti děkuju, že jsi byl hostem tady v updateu. Tak jo, já ti ještě moc děkuji za pozvání. Pořád si myslíte, že programy schopné samostatně designovat patří pouze do science fiction? Pokud vás o jejich potenciálu nepřesvědčil ani Dan Krejčí, můžete si poslechnout update s Jirkou Hochmanem o tom, jak fungují algoritmy, které mění naše názory. Stejně jako další díly updateu i rozhovor s Jirkou najdete na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify nebo na update.bloghost.cz. Díky, že jste nás poslouchali a buďte up to date. Blue Ghost Update. Podcast o designu, který vidí do budoucnosti. Update.